0: 使用阿波罗远红外养生暖垫，不只是寒流保暖，更重要的是一年四季都能使用。热敷背脊，充实能量，促进膀胱经顺畅，安眠无烦恼，自然就减少感冒的机会。值得投资的阿波罗远红外养生暖垫，回购率第一名，用过就离不开它。美麦同学会电影法律系由童文勋律师麦嫂俱乐部共同主持。大家好，我是童文勋，我是麦嫂，我是卢卡。好，我们今天来讲一个、呃，很多人看了会这个热泪盈眶的，甚至在。戏院里面会哭到不能自己的，可是也有人呢，就可以很冷静的从头看到尾啊。就这个这个电影叫做《父亲》，然后我觉得安东尼·霍普金斯，我们私底下开玩笑说他不应该再参赛了哈、哦，那个把奖让给别人吧哈。<笑>其实他只有拿过两次奥斯卡金像奖的最佳男主角的这个荣誉啊。对对。当然他,他拿过终身那个荣誉奖了吗？没有，还没有还没有嘛。哈、哦。呃，可是他也是成功拿过哎，我觉得这件事情真的很奇怪。呃，那个是非常不明智啊，哈
1: 哈，卡这脑袋有
0: 洞哦。Anyway， 就是呃，
1: 人都
0: 会变啊。好，他八十几岁了，我我觉得这个台词本身，我觉得就是非常经典了。甚至他会不会是导演让他任意发挥，没有跟着台词来走？可是这个场景的转换，我们也不要剧透太多。就是很多人看了我，我到目前为止看到朋友去看过《父亲》这个电影的，没有复评，只是每个人有不同的角度来解读。有人认为那是惊悚片，有人认为说那是其实就是对于一个特殊的病症哈，就是帕金森氏症到后来他会发生的种种的问题。那到底有没有女婿真的掌就是打他巴掌？好，或者是用言语来霸凌他的这个过程，不知道。但是有一个主轴确实发生就是，他跟大女儿住在一起，然后他完全忘记了那不是他的公寓，他自己的公寓。然后他记得他有两个女儿，可是母亲的角色是不存在的，对不对？相片里面只有爸爸跟两个女儿的相片。然后我看到中段，就是确定一件事情，就是小女儿已经去世了。然后大女儿一个人要扛起照顾父亲的责任，到最后她把父亲带回来家里，结果她自己的婚姻就毁灭了，离婚了。那有一天她找到真爱，她要从英国到法国去住，她终于痛下决心要把老爸爸送到疗养院去。这个过程的挣扎，我觉得我在看到第二幕的时候，发现说，哎，这不是王冠的女主角吗？<笑><笑>他就是好像非常善于处理这种非常压抑的情绪的这样一个角色對對對，他真的很不简单，非常不简单。然后我回去追才知道说，咦、欸，原来他是二零一九年的奥斯卡金像奖的最佳女主角，对，<以>而且也是演女王，对，真的是在这个电影里面大家都在飙戏哈。所以来吧，这个麦嫂来跟我们谈一谈，嗯<笑>、呃，你的父亲也去世了哈。对，对我父亲也去世了，所以我们在进这个剧院的时候，其实心里都有准备，哈，就是会被触碰到我们几其实内心最脆弱的那一块。
2: 真的，我真的只要想到那情节，我到现在其实还有点哽咽了，哈、嗯。那因为其实阿兹海默症对我们所有的家庭来说，都是一个不定时的炸弹，嗯，尤其是什么时候来你不知道，而且它一旦发作之后不可逆，没药救了。然后刚好我们前几天跟正医师有才讨论过这个并发原因，就是你们麦嫂俱乐部的节目讨论过这个原因。是，然后因为我们跟专业医师讨论嘛，他有提到说有可能是遗传哦，有可能是他是糖尿病患者，因为其实我们现在都是在鼓吹用一个减糖的生活方式，<是>因为它会降低你身体发炎嘛，嗯、<哼>所以它可能是脑部组织的一个发炎，然后这个。阿兹、啊、海默症还有一个状况是这样，就是他可能本身呢，他的性格脾气也有关，好、哦，可能他的压力比较大，睡眠比较不足，然后可能比较不喜欢动脑的，嗯
0: 哼
2: ，好、哦，所以很多老人家到最后都是打麻将在复健哈哈，他怕自己失智啊，哈、哦，嗯、然再来呢，就是说他的生活方式啦，就是他可能足不出户，不喜欢运动，这些有可能都是成因。那当然是一个详细的分析，再去看我们的节目了，哈、哦。但是我只能在观影过程当中，为什么我百感交集？卢卡是找我几天，他是去看媒体试映场的。我是自己跟几个朋友一起买票进场的。我们那一场其实大家都还蛮受触动的，真的此起彼落都是那种在擤鼻涕、抽卫生纸的声音。然后让我最难受的是，那个爸爸突然发现女儿要去巴黎了，嗯，他就整个眼眶都是泪。他说：“嗯、<哼>那我呢？”我就想要说，其实我我我印象中的我爸爸，因为其实是很年轻的走了，因为他那时候他是警察嘛，然后他身体比较。超老，所以他肝癌走的。但是我的奶奶就到九十几岁才走。嗯、然后他要走之前半年，他突然就有一个淡忘，就觉得我爸有去找他，因为我们瞒了奶奶十几年，没有告诉他爸已经走了，啊、不想让他伤心。因为我爸走的时候，那时候我阿妈已经八十岁了，然后怕他痛苦，所以我们都骗他。因为我们住台北，但是我阿妈在南部，然后我每次我就是说：“嗯、爸爸咧无闲啊，是不是？”我讲：“太无闲，到这阵，足久无看到伊啊，你也甲恁爸讲。嗯”嗯母不啊，吼，我们家会使阁话几回，你也叫伊紧找时间回来啊！恁无闲叫恁爸家等来，他就很想我爸。嗯，因为我爸其实自己有讲，他们家五个兄弟，然后我阿妈是很早就守寡了，所以他很辛苦的把五个孩子养大的。然后没有女儿，都是儿子。然后我爸是排行中间的，然后小时候比较不喜欢读书，因为我爸就是就漂培就淹倒啦。然后其实他如果年轻的时候，真的还不输秦汉呢。我说真的。所以他才可以拐到我妈。我妈常常这样开玩笑，因为我妈是个护士。<笑>然后后来呢，他去考那个演员学校，但是又不够高，所以他没有确评中选。后来他就去考警察专校，然后就算是高分考上。因为我爸很会胡烂，他说他就国文很厉害，所以他就可以胡烂一大堆，很会写,<笑>写很多什么国父思想。<笑>哎，他对，就是那个样子。所以那时候就是我我阿妈也公吼，你们把灯还熄尊了？啊，安，诺，就是他那个印象是我爸还年轻的时候。Oh. 所以他已经错乱了，然后那时候是我阿伯跟我说，你跟邓来跟阿妈恭维，因为阿妈就蛮笑笑啊。嗯、<哼>回去之后他就真的很错乱了，他说：“我、哦、林爸哦，我就怕，我徛在乌多麦，我炸物件给我吃嘞哦，嗯、我我该恭维恭寡句寡句，我讲阿弟该恭上，因为他那个台语已经有点咬字不清楚，一波 tricky 啊嘛。然后后来发现其实他真的还蛮严重的，因为其实郑医师有分析几个阶段，第一个。他会 l o s i n time， 就是他会时间搞不清楚。嗯、所以在电影里面看到那爸爸在找手表没有？他不知道现在是白天晚上啊。然后有时候他会觉得他没有吃饭，其实他刚吃
0: 完。对，他忘记他吃了什么
2: 。对，然后在的话，他就是会把那个事情混在一起。例如说，他觉得手表被人家偷了，然后你们谁偷？嗯、然后乱讲话。周边的人。嗯，然后最后最严重的就是他连人都不记得
0: 了
2: 。嗯<哼>，女儿是谁不记得，自己是谁不记得。所以那个整个过程看得出来，其实导演是有用心揣摩的。因为听说就是用他跟他奶奶之间相处的经验写下的，因为他是舞台剧改编。嗯，然后这个导演其实蛮年轻，四十一岁，他叫弗里安泽勒。然后其实他这个舞台剧陆续有三个版本，就是父亲、母亲跟儿子已经陆陆续都推上舞台，嗯、现在也都要改编成电影了。所以它非常让你会觉得感同身受，就是很生活化，就只有在那个大厅里面、那个客厅，然后那个厨房跟他的房间。<告>可是你可以看得出来，它那个颜色跟那个摆饰其实都有更动过。哦，这是一个标准的三厅电影。对，那因为其实我们有去看舞台剧的，大概都有那样感触。它就是会用那种场景变化，让你知道说其实不一样的场景出来。嗯、<哼>但是里面其实有一些对白。跟一些运镜，你可以感觉出来，其实那老爸已经错乱了
0: 。嗯、
2: 他忘记自己小女儿走了。嗯、<哼>他忘记自己其实已经早就失去他的公寓
0: 了
2: 。嗯、<哼>你看他那个台词，什么、嗯、<哼> I won't leave my f l a t、嗯、<哼>他不要离开，其实他早离开了，嗯、<哼>他现在什么都没有了。嗯、<哼>其实人生活到最后也是真的什么都没有了啦
0: 。可是如果换一个角度来看这个剧情的这个整个人设哈，就会发现说，其实他经济状况很好。对啊、哦，他是个工程师出身嘛，他经济状况很好，然后他女儿经济状况也很好，在英国能够有那那么好的公寓，然后他事实上卖场超市就在楼下，楼下所以他他为什么觉得他有办法照顾老爸爸？他不人割舍，他不愿意把爸爸送到疗养院去。我觉得这个在西方的社会是比较罕见的，在在在东方，其实我觉得有很多女性都是女儿到最后承担了。照顾父母的重任，然后通常都是最小的那个孩子，因为呃哥哥姐姐都已经离巢了，对不对？然后最小的那个孩子反而到最后是在照顾父母到到临终、欸。哎，呃，我们不要讲太多个人的这个私人的问题了哈。就是我自己，每一个人都有父母啊，都会有这样的经历的过程。我父亲到最后就是中风，然后那个我有足够的经济条件，最严重的时候我是同时请两个外劳。好，因为他完全符合八斯量表嘛，就是完全减。为什么要减两个外劳？因为你如果用一个外劳来照顾他的话，太残忍了。那个外劳几乎不要睡觉，嗯、对对，那很累。嘿， hey, 所以我觉得，如果一个人可以一直健健康康，到临终的时候卧病的时间、喂床的时间不要太长。那台湾的长照的问题怎么解决？我觉得这个都是我们今天在看这个电影的时候，可以反思自己的，不是去看父亲而已，而是我们都会老啊。那我们如何在今天年轻的时候就要维持自己的身体健康？然后你可能要先安排好，你不要折磨你的其他的亲人了。你可能觉得说，我就是要去住疗养院啦、啊，现在就开始去了解疗养会是怎么回事。好，你要准备多好的资金，你要怎么储蓄，你把自己的后后面的这一段安排好，其实可以活出很阳光的晚年的生活，不是吗，卢卡？
1: 对，其实那个我去看的那一场是长照机构招待的， oh, <okay. S 1> 对。然后我就是对里头印象非常深刻的是，当那个父亲他发现自己是在养老院里头的时候，那个整个色调都变得很很冷，很冷哎、欸。Mm hmm. 然后就是很很怎么讲，灰白很，对，很冷硬，没有温暖，没有温度。然后我心里就在想说，哎呦，天哪，这个长照机构真的都是这样子吗？那其实当然，呃，我觉得台湾当然那个长照这个事还在发展中啦。那但是我那个时候去看，我也有在跟同事在聊啊，我就说，我就说，所以其实长照这件事情是什么呢？是单身的人，你就要理解，你就要去了，先去了解了。那你比如说像刚才那个律师也有提到，就是说他这个系里头是这个那个。看起来是那个女儿，她其实对那个她的爸爸是充满眷恋的。那我们讲回来，就是说，呃，其实哈，就是呃，国外好像有那样子的趋势，就是说，呃，希望家庭可以担负起。某部分的照顾责任。嗯嗯、那如果说以台呃台湾来讲的话，或者是说呃亚洲社会来讲，似乎这个重担一直是落在家人身上的。嗯、那所以现在单身的人越来越多，那以后等我们老了，谁要来照顾我们？嗯嗯嗯、对啊，所以其实这个讲起来就还蛮……對對對那像这个东西做的最好，当然就是我们可以去看欧洲国家。我觉得像欧洲国家那样子做。目前看起来好像才是一个解决的方法，可是当然他们自己各自有什么问题，我们是不知道。嗯、那他们的做法比较类似，像是说，呃，老人跟小孩都是我国家的，好、嗯，嗯、所以就是说对国家来照顾这些人。嗯、<哼>那他也有一种，就是麦少讲的，就是呃老幼一起的，<對>起就是托老
0: 人家的这个。安养中心呢，就是让青年人可以免费或是很低的价格可以住进来。对，所以老人的经济条件去 support 了年轻人的经济条件。对，然后两个人可以有一定时速的互动，因为要求这些年轻人就必须要你的配给，你配的是哪一个老人家，你可能每一天要去帮他。做做家事啦，或是陪他聊天，这样子就是一个很好的互动，让你晚年的时候可以老有所依。
1: 对，而且我甚至有知道一个例子，我觉得还蛮有趣的，就是有一阵子我们不是说欧洲难民潮嘛，嗯哼，然后他们就让难民去照顾老人，嗯，然后呢，老人干嘛呢？教他们德语。哦，教难、嗯、民德语。对對,對,对，我我觉得这个看起来好像也是蛮那个的，因为像之前我们在别的节目有讲过那个德国的电影，他就在讲德国的养老中心啊，其实里面很多都是那个移工，非法的移工，嗯、<哼>因为比较便宜，嗯、所以其实我们现在从外面看觉得说他们制度很完善，然后做的很好，可是其实里面也有他们自己的问题。問題对，嗯
0: ，好，所以这个是。放到我们其实常从电影上面可以看到，我们应该要值得警醒的，就是及早做准备啊，或者是说知道自己国家在这个制度上面的不足的地方，或者其实我们可能本来做的也不差，因为其实就是家庭来承受这个这个长照的这样的一个责任，但是当人口越来越简单，好那。就是单一的子女，事实上很难承担起这样的一个责任，他会压垮，到最后全家都压垮了，对，对不对？就是大家都受不了的时候，那就是烧炭自杀、啊。你你真的就会觉得说，在某一个时刻，大家都那条线断了，你承受不了了。因为其实哈
2: 、哦，这一阵子因为老龄化，我觉得台湾做的都太慢。嗯、<哼>这个刚卢卡分析的也是，我觉得没有见微之助，哎，也没有未雨绸缪、欸，哎。从父亲这部电影哈，因为刚好他得到那么多的影展的肯定，有蛮多影评分析就有提到说，他还有非常多衍生性的一些制度问题，还有我们的呃家庭成员之间彼此的心理准备的问题。因为我觉得台湾都没有准备好，因为其实我跟卢卡是单身嘛，那童律师是有一个女儿嘛，未来其实如果我们都老了、生病了、需要人照顾了。就是靠我们的长照保险嘛，其实保险没有办法帮你做所有的事情啊，嗯、<哼>对不对？像我们其实我已经面临到说，如果我真的面临到人生终点的时候，我该怎么死？光是这种事情，我觉得都谁来帮我？如果今天我的家人有可能他们各自在不同的地方，或者说朋友之间大家都自顾不暇，没有人理我的时候怎么办？这都没有人帮你收尸哎、欸，然后我变成独居老人，是还有
0: 独居老人的问题，就
2: 是财产信托的问题啊？对呀、啊。那你想说，如果今天人口结构是这个样子，然后现在才去鼓励说他生不如死该怎么办？然后就说多补助你一点去做产检啊，竟然是这样子的，那不很有效的。<笑>对，因为其实已经有蛮多专业人士在骂说，现在不是产检的问题吧，是大家不想生的问题，生了养不活的问题。因为其实很多人都说像报税季嘛，五月我们在录音的时候。很多人说：“天啊，养孩
0: 子真的好贵，而且相关的一些折扣都不够优优惠。”所以说，零到五岁政府养哪里有，对不对？所以其实到最后，其实还是一个经济力的问题嘛。你要老有所终，还是要经济的安顿嘛？私人的经济的准备，政府的经济的准备，我现在看起来，我觉得两边都准备不足。对啊，那尤其是像我今天才看到说，金检
2: 局要特别去稽查某些金融机构，会故意叫老人家解除定存，去跟他买什么高获利高风险。那这高获利一定相对是高风险的。嗯、险所以如果今天有两个是不互斥你就知道那一定是诈骗集团。结果你看现在还在查，一堆银行为了业绩，像刚刚我在录音之前我也接到电话问我要不要借钱，我讲我紧就借，你没个我啊，没人都借了，还没人都借，我就,就,就觉得你这些人。而且到七点多还在打电话闹人家，那时候已经将近七点，所以这种问题，好
0: ，<对>那,那我们现在讲就是看这个电影，我们来看一看我们的制度。所以一旦发生，嗯、如果家里真的有失智的老人的时候，呃，在医学上面的求助，其实我们至少还有健保嘛，要怎么做？然后你对于失智症的这个了解够不够？然后这个心理医生的这个援助，哪,哪一个领域可以帮忙？这样子，然后失智症虽然是不可逆的，因为他的脑袋就会一直退化，可是他有没有办法用什么样的药物或什么样的做法，可以踩刹车，让他可以比较慢下滑的那么快？然后再来就是我们今天啊、呃，就是法律的问题呃处理了，我们还是回到电影本身。这个电影你觉得是惊悚片还是亲情伦理片？我们先讲法律问题、嗯
2: 。其实我觉得是惊悚片呢、欸，因为其实我在呃看这个电影的相关影片的时候，有一个人他就提到自己的例子，因为他家里有兄弟姐妹，但是他他是负责照顾的那个人。他说他只要动用他爸爸的钱，就要医生诊断证明，啊、然后就律师要陪同，然后要干嘛干嘛，要不然那个行员不放啊。嗯哼，现在其实都是卡在行员呐、
0: 啊，那行员也害怕啊,啊
2: ，对，怕被告，然后而且行员可能不太懂法律。嗯甚至于连看到法院的判决，就觉得说这判决不代表什么，因为你爸搞不好是之前有状况需要你照顾，可是后面如果你爸不要了、反悔了，然后钱你给他领走了，那我我负责保管的，那我不是要被告
0: ？这不关行员的事，法院判决最大
2: 连这种概念都没有吗？就是有这种事情，因为我就遇到过，然后变了，我之好打电话给书记官，叫书记官去骂那个行员啊。就在我面前就亲身发生了，法院判决都可以把整个银行给没收了。我就说，如果有这种判决的话，对，因为那是瞎到爆的一件事情，对对因为就是行员不懂嘛，所以我觉得这整个国家的教育跟系统，嗯、我觉得都遭惊体啊。对。大家才会变成这个样子、嗯<哼>，所以我觉得这个是不是要去特别审慎？比如说像我们学法律知道，可能一些事情细则、相关一些行规规则，就是要落实嘛。要不然你看，像你凭什么你什么本事可以坐在那边当行员？你管大家的钱财耶、欸，那是多严重的一个责任！结果你就去叫老人家解除定存，这种事情为什么不用追究呢？到现在金管会才说要追究，那不是莫名其妙吗？嗯嗯、你看之前他发生过那个什么次贷风暴，因为银行给行员压力啊。对啊，次贷风暴才刚发生过，然后阴见不远，现在又开始了。嗯、然后之前制造那么多卡奴出来，不都是你们银行去鼓吹的吗？所以我觉得真正有权利的人都不知道怎么上用他的权利，甚至于没有尽尽到应尽的义务。嗯，这是很严重的
1: 。那个讲到那个银行的钱拿、啊、去买保险这件事情，我大概有我有一个就是还蛮要好的那个保险业务员，他就讲啊，他们有一种叫做。孤儿保单的服务，嗯、<哼>那个就是很多都是呃银行行员跟那个不晓得是谁，反正跟存户签了那个保单，那他可能他们可能会流动调动或什么的啊，但是他那个呃就是存户，他就是只认那个人嘛，所以所以就变成说那些保单签签进来之后，没有人再去管他了。嗯然后要按时交钱什么的都没有，没有人在在管他这样子。那他们这些正规的保险业务员交下去负责，然后你今天负责一些，然后我负责一些，去处理那些孤儿保单。所以他就是跟我说，就是如果你要买保险的话，你还是要跟保险业务员买，嗯、<哼>你不要跟银行员买，因为他不会帮他做你后端的，因为、哦、后面没有服务啊。他<对>他赚走了。
0: 业绩，业绩，可是他并没有提供服务，没错。所以其实，呃，我们讲法律的安排，或是经济的安排，投保是一个安排吧？对不对？所以不要老是就是说保险业务业务员来找你的时候，你就说变拉，就让他吃面哈。有时候还要想想，你的资产的规划确实应该要做好提前的这个布局。然后我们的医疗系统有提供什么样的援助
1: 吗？我我其实也不是很清楚，但我大概只知道就是失智症要去看精神科，嗯、我只知道这个、嗯、<對>精神科
0: 好，對對對然后其实他可能会有易怒的问题。如果说最近爸爸妈妈有点欢欢哈，然后易怒，然后可能你就要警觉，你要足够足够的关心，就是说爸妈不是不会老哦。他可能一直健健康康的，可是他他会老，所以你要有这个警觉说，说可能需要带他去看什么样的科室，然后去看了之后，你就可以可能有好的药物或是方法，可以让他的这个症状可以踩个刹车，不要那么快的往下滑。然后当然，如果还有兄弟姐妹可以分担这个责任，大家也不要推脱哈、哦。有时候有时候这个有人出国了，然后出国人就好像。放野马了，他就完全不管了，把事情就丢给在台湾的这个兄弟姐妹，那也就认了吧。我是认为说，啊，父母就是自己的父母，你能够一直陪他到老，其实是很幸福的。那尾巴这一段如果走的有点坎坎坷坷，那也是一个过程，总比你可能心里觉得有愧疚，然后你躲到天涯海角去，其实躲不过你自己。啊，这样想可能就会舒坦一点吧，哈。
2: 对啊，你看他其实最后，哎、呃，女主角就是不得不把爸爸放到养老院去，然后他就跟他第二任先生住在巴黎。我觉得换成我是这个女主角，又会这样做，因为到底还要拖垮多少人？嗯、<哼>所以里面一直有那个经典台词，就是安东尼霍普金斯得到个讯息，就是因为他那个脸一直换来换去嘛，我们就不要爆太多梗。嗯、<哼>你到底是还要活多久？嗯，你还要害你女儿到什么程度？我觉得讲这个真是字字如真，就戳在他的心里面。然后最后就是被掌掴嘛，所以我一直觉得是他良心在打他自己。但是其实有人告诉我说，其实不是哦。你看那些男人的脸换来换去，有可能其中一个打了他。嗯，所以每个人解读都不一样。嗯、所以我觉得这部电影如人饮饮水啦，嗯哼，冷暖自知。我真的是鼓励大家进去戏
0: 院看好。所以呃，人其实必有一死哈。可是最后能够走得很有尊严，那就要靠平常年轻的时候你很健康的时候的安排、经济的安排，然后你对于这个病的这种足够的呃认知跟尝试，然后遇到问题的时候如何寻求援助。哎、欸，遇到问题的时候再去保险已经来不及了，嗯、<笑>没有办法买保险了。所以可能之前的这个保险也需要跟保险业务员好好的聊一聊，你怎么样做一个 package。
2: 对，那而且我觉得现代哈、哦、那么多的工具，大家真的平常做功课。像失智症的早发原因，还有一个就是你已经停止动脑了
0: ，然后你用你
2: 的情绪来主宰你的生活，嗯哼，那样也容易失智哦
0: 。对，所以呃，维持呃朋友或是跟呃亲人的互动，然后有时候打打麻将，可能也是一个不错的动脑的方法。对啊，对啊。好，那我们就下一集见，下期见，拜拜。
1: 请至官网搜寻，或来电 0287919010， 由专人为您
2: 服务。